0: Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, Curro, buenos días. La semana pasada dejamos el episodio a la mitad porque nos pusimos a hablar de la historia de esos dos testamentos de Amalia Heredia y yo creo que era necesario que, que lo conté. Sí, que si no la gente episodio. iba a terminar
1: un poco loca. Sí, sí,
0: <risa> totalmente. No, pero necesitamos ese contexto para entender un poco cuál es esa diferencia entre los larios, los de Heredia. Y, y conocer también qué es lo que ocurrió en esa familia, en los heredia en este caso para que perdieran todo ese patrimonio, que en definitiva era un
1: patrimonio de un valor incalculable Sí, efectivamente, hoy vamos a seguir por el segundo testamento de, de Amalia donde ya se ve claramente pues como esa ruina es una sombra de la que no va a poder escapar Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
0: Y la situación cambia en apenas dos años, porque si decimos que eh, había llegado hasta ahí ese, ese testamento de 1896, el de 1898 no es solo que se vea como todo se ha caído, sino que el tono de, en el que escribe también de su propio puño y letra a María Heredia es completamente distinto. Lo hace de una manera ya... Derrotada. Por sí, así una decirlo. mujer
1: vencida como por la circunstancia. En ese testamento ya se habla directamente de suspensión de pagos. Uh -huh. Es decir, la situación era, era dramática. Y bueno, y, y en ese, y en ese testamento, admite que ya la, la situación es cada vez más falta de recursos. y temo, vayamos pronto a una suspensión de pagos. Y hasta que a mi muerte sea preferible para mis hijas no aceptar la herencia que pueda dejarle. Es decir, ya ella. Porque tú ya sabes que al aceptar una herencia tienes que aceptar los pros y los contras, es decir, los activos y las deudas, ¿no? Y añade, las pocas fincas que me quedan, de las que me dejaran mis padres, deseo vender para seguir pagando lo que pueda. Y todas esas consideraciones me hacen desistir de los donativos y recuerdos que instituía en mi anterior testamento de hace dos años, que dejo aquí para que mis hijas vean que las he tenido presente a todas. Es decir, aquí hay un tema importante, porque... Un, un testamento, o sea, el testamento de 1898 anula al anterior. Al 96, pero claro. Amalia quiere dejar ese testamento de 1896 para que vean que se ha acordado de todo y cada uno, para que uh -huh. después, bueno, pues no hubiera esa suspicacia, más allá de que lo gordo, y si me permite decirlo así, se lo deja Amalia claro, y a claro. Francisco Silvela, ¿no? Entonces, ella añade, a, añade ese otro testamento pues para que vea que a pesar de que ya no puede repartir nada más, o sea, decir que no les va a llegar a la mayoría ni cubiertos de plata ni nada, porque lo vendieron todo, que por lo menos que se que se acordó de ella, sobre todo de las hijas. Uh -huh. Amalia estuvo muy unida siempre a sus hijas. Mm. En definitiva a, eso, a, a Amalia, a Isabel, a Concepción y a, y a María, sí.
0: Esa manera, digamos, también de, de entender que, que el papel de la mujer iba a cambiar como iba Sí, que el matriarcado cambiado, al final yo creo que es lo sí, que sí, mantiene sí,
1: sí. El, el, el pulso de, del legado,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Seguramente quien nos está escuchando esté pensando que con la cantidad de dinero que debería manejar tanto por la parte de los Heredia como de los Loring, ¿cómo pudieron llegar hasta ese punto? Y comentabas tú precisamente en ese artículo, que como siempre dejamos en las notas del podcast, que hay una inversión en una mina en la el que ellos buscan pues recuperar el poder que llegó a tener la industria metalúrgica. Entiendo que ahí también hay un, un punto eh, nostálgico, un punto de referencia a lo que llegó a hacer su padre en esa en esa industria. En el que pues no llega a buen puerto. O sea, ellos se meten allí dinero o hacen una inversión importante que no conseguían en definitiva recuperar.
1: Pues sí, efectivamente. Ellos se siguen muy vinculados al negocio. al negocio de la metalurgia, que fue con el con el gran negocio que Manuel Agustín Heredia amasó su enorme fortuna. Y se convirtió en el primer capitalista de, de España. Pero ya. Eh, al final el tema de la siderurgia eh, eh, entró profundamente en crisis, Curro, y eso ya lo vio Manuel Agustín Heredia. Uh -huh. Es decir, él ya cuando, cuando murió ya sabía que su que su eh, fundición en la de la Concepción en Marbella y la de la Constancia aquí en Málaga tenían serios problemas él, él, él tenía el negocio muy bien eh, montado porque entre las dos como en, en uno se colaba el hierro en otro se fraguaba y desde ahí exportaba qué ocurre pues que las materias primas cada vez son más caras eso bueno hoy lo entendemos perfectamente no cada vez las materias primas son más caras y, y además empieza pues la competencia eh, feroz por parte de, lo de los alto hornos ¿no? de del país Vasco y llega ya un momento en que no compensa eso. Entonces Amalia y Jorge que también se habían vinculado mucho a todo ese tema de las minas, de la siderurgia y tal pues parece que invirtieron una enorme cantidad de, de dinero eh, en las minas de carbón eh, de Belmez y Espinel, en Córdoba. Y en concreto lo que querían hacer era eh, crear un ramal que permitiera conectar las minas de Córdoba a través de ferrocarril. Y entonces también querían así solucionar, dice, dice Eva Ramón Frendo en su artículo, buscaban así solucionar los problemas de la industria metalúrgica malagueña, es decir que esos problemas ya existían. Uh -huh. Y a lo mejor en una operación muy arriesgada para tratar de darle la última oportunidad a esa industria siderúrgica que había supuesto tanto en la Málaga del 19 pues terminaron de, de perder de perder su, su dinero y su legado. Absolutamente. En ese testamento, como
0: decimos, Amalia está totalmente derrotada y yo creo que se nota muy bien en la manera que tiene de escribir y de describir El su ánimo, el ánimo, claro. es devastador. Eso sí. es, exactamente. Hay algunos ejemplos que, que tú recoges también en ese artículo que yo creo que son muy llamativos.
1: Sí, pues, mira, ella habla en concreto de. dice, al escribir este testamento estoy en la mayor amargura. En otro extracto, por ejemplo, dice que tiene el alma traspasada de angustias. Uh -huh. es que una cosa entonces eh, eh, tenía la pobre madre tenía las deudas tenía la enfermedad de jorge jorge todavía no había muerto moriría un año después moriría en 1900 por, una, por ese ataque de, de miplegia el asesinato de su hijo manuel que ya había muerto y, 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 y el saber que, que bueno que no iban a llevarlo los hijos que quedaban esa vida acomodada le generaba una auténtica angustia a todo esto la finca familiar de la concepción ya estaba hipotecada eh, si sí, arrancábamos el, el testamento diciendo que ella admite, eh, eh, sin ambajes, que está en una situación de, de suspensión de pago, la finca ya se la se la tuvo que, que hipotecar al marqués de Vallejo por 100.000 pesetas. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí eh, sí que es cierto que, que el marqués de Vallejo era amigo de la familia y como que eh, habían hecho ahí una operación, no de amigos, vaya, una operación completamente sí, legal, pero sí, que, legal, pero que, que era un apoyo, él un poco un apoyo. había ido también uh -huh. a salvar el patrimonio de sus amigos, pero, hombre, es que 100.000 pesetas de la época era una cosa absolutamente estratosférica. Totalmente. Aquí habla incluso a madre Eddy en este
0: testamento, que como decimos de 1898, de cómo quiere ser enterrada. Es decir, yo creo que ella tiene una preocupación bastante grande por, saber por su si hora ya de la muerte. su hora sí. de la muerte y que no llegase antes, como decimos, de la de su marido, porque yo creo que ella sabía que era, que era ella quien llevaba ese peso de la familia. Y habla de, de cómo le gustaría ser enterrada y cómo efectivamente a día de hoy hmm. ha, ha sido y donde permanecen
1: sus restos. Pues sí, mira, ella, ella pide exactamente en su testamento, es mi voluntad que sea enterrada muy pobremente, sin una flor y adhesora en el panteón mío y el de la familia Heredia al lado de mi esposo, si es posible. Aquí hay que poner un poco de contexto. Eh, el lugar elegido finalmente por Amalia... Fue el cementerio de San Miguel uh -huh. El cementerio de San Miguel hemos hablado muchas veces Que anexo a la capilla está el espectacular panteón Del gran Manuel Agustín Heredia Con su mujer Isabel Libermur Salas Y a ambos lados de ese monumento Está Manuel eh, Heredia Livermore que, que era el marido de Trinidad Grun que, es. que, que se suicidó cuando bueno a, al poco de casarse con, con Trinidad Grun Y al otro lado Tomás Heredia Que fue el continuador de la, sala, de la saga Y con su mujer, con uh -huh. Grun, hermana de Trinidad. Y después hay otro panteón de los Heredia donde está enterrado, bueno, pues el resto de, lo, de los miembros de la familia heredia. Y ahí era donde se quería enterrar eh, Amalia Heredia con, con su marido, con Jorge Lorín. Ella se planteó, y se recoge muy bien en el testamento, pero no lo recoge en el artículo, ser enterrada también en el Colegio de la Asunción, Anda. en la capilla del Colegio de la Asunción. Porque también hemos contado que Amalia... Entre otras muchísimas cosas que hizo en su vida, ella fue la fundadora del Colegio de, de la Asunción, que al principio no estaba donde hoy todos los conocemos, al principio estaba en calle Barcenilla. Eh, ¿Por qué? Bueno, aquí por, por recordar ese dato, ¿no? Porque a Amalia le quedaba la profunda tristeza de cuando ella era niña de haber perdido a dos hermanas en internados extranjeros. ¿no? Antiguamente, sí, sí, sí. bueno, pues a las señoritas se las mandaba a estudiar fuera para nada porque luego realmente eh, eh, quedaban relegadas a la casa, pero bueno, para que para que tuvieran algo de cultura. Y entonces, dos hermanas de Amalia, dos hijas de Isabel Ibermorsala y de. y de Manuel Agustín Heredia, murieron en el, en el, en el extranjero. Aquello a Amalia le generó una mm, profundo eh, bueno, yo creo que marcó su infancia y ella mm, pues llegó a, a, a fundar el Colegio de la de la Asunción precisamente para que sus hijas no tuvieran que pasar con, claro, eh, que por es eso. Sí. A ella le espantaba mm. que, que su hija se tuvieran que ir al extranjero, que ocurriera algo. O, es que hoy en día, primero, sí, ni las sí. distancias son las que son, ni los estados de salud tampoco son los que son. Y entonces la hija de Amalia Heredia y de Jorge Lorin fueron las primeras alumnas del Colegio de la Asunción. Y además, la mejor amiga de toda la vida de Amalia fue la fundadora, la madre superiora del colegio. Entonces ella se planteó el ser enterrada en claro. su en su... En su colegio. Exactamente, su
0: apuesta eh, personal, por decirlo así, ¿no? De, de, claro. De, de
1: formación para su hija. Claro, eh, porque además allí también probablemente estaba enterrado alguno de los hijos, porque yo te he hablado de, lo, de los hijos vivos de los nueve que tuvieron. Uh -huh. Manuel sí que murió claramente asesinado cuando ya era una persona adulta, pero después a otros hijos los perdió pequeños. Y parece que algunos de esos hijos pequeños estaban enterrados es en el margen. colegio de la Asunción. Curioso. Pero finalmente, bueno, Amalia... Pues toma la decisión, o, o, se decide, o el hecho es que así ocurrió, que Amalia está enterrada en el, en el, cementerio de San Miguel con su, con su esposo, con Jorge Lorín. Que por cierto, hace poco el panteón de los Heredia lo ha restaurado la familia, Amén. todos los descendientes de los Heredia. Así que, desde aquí un bravo enorme, porque eso es lo que, lo que realmente necesitamos. Un motivo más A para ver si se le diera. Un repasito por parte de los, de los descendientes de la familia al Panteón de los Larios, Totalmente. que necesita un buen lavado de cara. Y, y bueno, y según hemos contado aquí al principio del anterior podcast, los Larios sí que mantuvieron sí, los que deben, ese legado. Es decir. De los que tienen, no tienen eh, excusa, por Sí, así. sí, los cementerios históricos hay que cuidarlos porque al final son los que nos regalan todas estas historias, curro. Amalia finalmente
0: moriría en 1902, como he dicho, ¿tiempo? ¿Cómo vamos? 38. Vamos ya a ir cerrando, ¿no? Sí, pero de 38
1: eh... no vamos mitad, a hacer son... dos. Sí, hacemos dos, que sean 19 sí. o 20 ¿Qué y poco. Sí,
0: de sobra, vamos, por eso digo. Okay. Sigo, ¿vale? Venga. Amalia moriría en 1902, Jorge lo hizo en 1900, y apenas diez años después de esa muerte de Amalia Heredia su hija Amalia se va obligada a vender la finca de la Concepción y, bueno, eh, se produce ya esa consumación de lo que ya se preveía, ¿no? Esa, esa pérdida por parte de lo Heredia de ese patrimonio de un valor incalculable, sobre todo a nivel emocional, entiendo. Sí, sí,
1: efectivamente. Yo, eh, Amalia, eh, Amalia, Heredia, eh, Amalia Loring... Y, y su marido Francisco Silvela intentaron por todos los medios mantener el, el legado familiar en manos de, de, de lo heredia pero fue imposible y entonces a los 10 años de la muerte de, de Amalia pues se produjo la venta de, de la finca en concreto se la vendieron en 1911 a Rafael Echevarría y Amalia Echevarrieta que era un matrimonio de Bilbao también muy mecena muy enamorado de la cultura que la que la amplió amplió los jardines la amplió muchísimo yo de hecho, si, si, si no creo recordar mal, toda la parte de la concepción que se ha convertido al final en el símbolo del parque, que es toda la parte del mirador, uh -huh. esa parte no existía. O pues sea, es decir, esa sí. parte no es de lo de los Loring Heredia, esa parte es de los Echevarría-Echevarrieta. Uh -huh. Pues además, no sé si Blanca fue la que contó. Blanca no lo contó, que, que precisamente la finca llegó a ello en unas condiciones un poco deplorables y que la vegetación se pudo salvar porque... Esa falta de cuidado hizo que se, que se creara una especie de cúpula vegetal. Que se protegiera,
0: en definitiva. Que, claro, que al final
1: terminó de proteger muchas especies de, de la finca. Pero claro, También. tú imagínate, a, a, al final, la finca que tenía las tierras anexas eh, y que y, y con, con las que ya no era posible mantenerla, pues la finca estaba en franca en franca decadencia. Y entonces, como te digo, eh, se, se vende a, a este matrimonio, a Rafael Echevarría y a María Echevarrieta. Y bueno, después el matrimonio eh, eh, fallece y, y queda ya en, en manos de la familia. Y hay ahí hay una franca decadencia de, de, de la finca de La Concepción hasta los años 60. ¿no? Eso que es. Pero en definitiva, esa,
0: esa eh, el hecho de que la familia Echevarría-Echevarrieta se hiciera cargo de la finca de la concepción fue algo positivo también. Y de hecho, sí, fue algo positivo porque la... les devolvió uh -huh. les
1: devolvió el esplendor. Es decir, ellos rehabilitaron el palacete, es. rehabilitaron toda la parte de, del senador, el senador que todo el mundo lo conoce, que es lo que se llena de glicinias, que es un absoluto espectáculo. Está eh, viendo el palacio de frente, lo que está a mano izquierda. Que además, el senador eh, fue forjado en la siderurgia de los Heredia. Era, una de las joyas de, es. de la corona de la concepción y bueno ellos incorporan muchísimas más especies botánicas y como te digo amplían muchísimo los márgenes de la finca como una finca eh, botánica y de recreo y sobre todo esa parte de, del mirador que de hecho es el símbolo uh -huh. de, de la finca de la concepción de la finca
0: eso es durante unos 50 años ese jardín botánico va perdiendo peso y finalmente en 1990 ha recuperado para el Ayuntamiento de Málaga y hoy lo tenemos en un
1: perfecto estado y en una manera perfecta Por para visitarlo. Por millones de pesetas lo compra el Ayuntamiento de Málaga, pero bueno, yo creo que fue una, una buena inversión, una buena inversión sí, porque sí. al final bueno pues el Jardín de la Concepción queda pues como ese escenario absolutamente brillante de una época eh, que conserva su sabor en el, se conservaba perfectamente el sabor en el jardín y en el palacio, pero que también ha evolucionado con, con los tiempos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora el Jardín de la Concepción es un lugar mágico donde se puede ir a pasear en todas las la épocas del año. Yo recuerdo también, un paseo sí. inolvidable por los jardines de la Concepción lloviendo, curro. Uh -huh. Que, bueno, en Málaga sí, sí, eso sí, sí, es una sí, cosa es... impensable, porque en cuanto llueve ya como no podemos hacer nada, pero lo recuerdo mmm, como algo mágico.
0: No es no, no para menos, porque de verdad que merece mucho la pena, si alguien todavía no lo ha visitado, uh -huh. eh, que lo haga, porque es algo sí, que tenemos... Sí. A, y a después de hace dos años tenemos pues
1: el espectáculo navideño también en los Jardines de la Concepción, hacen muchísimos eh, talleres botánicos para niños, yo desde aquí lo, lo recomiendo, hacen visitas para adultos, visitas guiadas fabulosas uh -huh. y, y bueno, y también está abierto para celebraciones, Exactamente. Eh, es decir, tú puedes alquilar... El, la finca de la Concepción para una boda para cualquier evento y bueno por supuesto tienes que pagar por, que, que pasar por caja eso, porque bueno, había que amortizar esos 600 millones de, de pesos pero al mejorale, final vamos. al final eso te hace sentir curro que, que bueno que también es en parte tuyo no sí, sí. si eres capaz de pagar ese ese alquiler pues también es en parte tuyo parte y, de la historia y, y sobre todo una, una parte fundamental de la ciudad que yo creo que si la pobre Amalia hoy levantara la cabeza yo creo que ella murió con la certeza de que la Concepción se escapaba también es, sí, cómo sí. se escapó el Palacete de Madrid como se escapó la Casa de hoyo de Espartero y cómo se terminó de escapar todo absolutamente todo cuadro es que curro todo la Leflava la citana eh, pero yo creo que era como su última tabla salvavidas emocional era la finca de la Concepción y tampoco pudo ser totalmente
0: esa es la historia de por qué quizás los Heredia a día de hoy para el malagueño de a pie no tienen el mismo renombre no suena igual que los Larios y estos son los motivos realmente el hecho de, de una gestión que pudo ser mejor pero desde luego una persona y un matrimonio en este caso el de María sí, y José preocupado el, el, por Malaga después,
1: después vamos a ver después hay otra parte de la familia eh, por ejemplo yo leí en las memorias de María Pía Heredia uh -huh. eh, de, eh, que, que fue descendiente de los Heredia por ejemplo los quebraderos de cabeza de Tomás Heredia Livermore que fue uh -huh. el, el varón que quedó vivo después del suicidio de Manuel que era el que estaba llamado a, a heredar de todo todos los negocios de su padre, el quebradero de cabeza de Tomás y, 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 y es decir, la insistencia eh, hacia los miembros de su familia de que, por favor, de que vigilaran los gastos. Totalmente. Eso lo he leído yo en las sí, memorias sí. de María Pía Heredia, que son además súper conocidas. Y ella ella es la que cuenta el detalle ese de que de que cuando lo heredia también, otra, otra parte de lo heredia, se tienen que ir de su palacete de la Alameda, de uno de los grandes palacetes de la Alameda, piden por favor que se abra una especie de, de, de butrón, de agujero, para que la gente no viera salir los muebles de la, de la puerta principal de los Heredias, sino de la puerta de al lado. La de lado. Es decir, sí, sí. al final todo eso era importante. Sí, sí, es simbólico, pero. Al final pero todo eso era importante y al final, bueno, pues eh, la ruina que ya empezó a vislumbrarse con Manuel Agustín Heredia, que yo creo que él ya murió sabiendo que algo no iba a ir bien. Eh, pues al final la heredaron esa, esa caída hacia abajo la terminaron de heredar su, sus hijos Tomás por un lado y, y Amalia de la que hemos hablado en estos dos capítulos porque es que hemos tenido la enorme suerte de conocerlo de primerísima mano a través de sus dos testamentos Eso
0: es, es una historia triste pero yo creo que también necesaria y que pone en valor Toda esa recuperación que ha hecho el ayuntamiento también, en este caso con el Jardín sí, Botánico de sí, la concepción
1: Así que yo creo que, que ha merecido la pena contarla también. Este paseo además de verdad ha sido muy agradable. Hemos ido por Calle Lario, la Alameda, es. la Finca de la Concepción. <risa> y a mí me ha encantado estos
0: dos capítulos. Curr. Totalmente, Ana. Pues yo solo puedo darte la gracia Nos vamos a escuchar la semana que viene para contar más historias de Málaga. Yo te doy las gracias a ti siempre.